0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato en Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto Un live que hacemos en YouTube y en Twitch En donde repasamos las noticias cada semana Y también si nos estás escuchando en Spotify Lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias Y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto Así que con esto empezamos en Navegando el Espacio Cripto ¿Qué onda? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos demasiadas noticias en este Navegando.
1: Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Ha, ha habido una semana muy, 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 muy movidita en el espacio cripto, así que pues muy emocionado de todo lo que tenemos que, que compartir. Una locura. Vamos a dar rapidísimo los títulos de las
0: noticias que vamos a compartir. CC y Sam Bankman fried pelea de titanes. Coinbase apoyará a Ripple en juicio contra la SEC. Elon Musk podría descentralizar Twitter. ¿Quién sabe? Vamos a hablarlo. Cronje vuelve a DeFi o Kornje. Eh, Lens Protocol recibe una inversión por parte de un exchange gigantesco y se los vamos a contar en unos momentos. Eh, también JP Morgan empieza a actuar en Twitter, perdón, en DeFi. En DeFi. Eh, Ciudadanos chinos podrán tener cierto nivel de anonimidad al utilizar las CBDCs, o al menos eso dice el gobierno de China. Art Glovers, estos NFTs que han causado polémica y han estado en un floor price altísimo. Además, el precio para adquirirlos... Fue un hecho, fue gratis. Super Rare lanza su Rare Pass para recibir drops exclusivos. Vamos a hablar sobre OpenSea y lo que está pasando con las regalías de los creadores de contenido. Instagram, el nuevo Marketplace de NFTs. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Así que tenemos demasiadas cosas por cubrir. Y empecemos con la primera noticia. Habrá primer noticia sí, sí... Contra Sam Bankman-Fried. Y es Oye, que están pero... pasando cosas bien
1: locas en Twitter. El chisme está bueno. Antes de eso, los precios de la semana. Rápido, ¿no?
0: Ah, cierto. Vámonos por los precios de la semana.
1: Vamos a pasar rapidísimo por estos precios. Porque como ya vieron, Lalo y yo traemos una cantidad de noticias ambiciosa. <risa> eh, entonces, esta semana, Bitcoin en este momento... Está en $20,559 dólares. Y en 7 días, pues bastante flat. Una varianza, un incremento del 0.3% muy lateral. En las últimas 24 horas, abajo 1.4%. Y Ethereum, Ether, está en este instante en $1,566 dólares. En 7 días, un decrecimiento de 0.5%, igual muy lateral. Creo que me encanta que esta semana los precios estén tan laterales porque hay una cantidad de noticias brutal y esa cantidad de noticias hace que no impacte el precio. Simplemente sigue en el bear market, seguimos construyendo, siguen pasando un montón de cosas. Y ahora sí, vámonos con la primera noticia que esta vez... Ya la anticipaste va, eh, dos veces, <risa> pero hay una antes.
0: Eh, bueno, y precios, quería mencionar uno en específico, porque el token de FTX, FTT ha bajado 16% y eso es algo que vamos a hablar. Así que vámonos a la primera noticia. Listo, venga.
1: Pues la, la primera noticia es, como decías, Lalo, eh, Binance... Y sí, sí... Parecen que están en una guerra... Contra FTX... Y Sam Bankman Freed... Entonces... La, la noticia es que... El año pasado... Binance... Eh, recibió alrededor de 2.1 billones de dólares... En tokens... En FTT Tokens... Que es el token del exchange FTX... Y BUSD... ¿Por qué recibió esto Binance? Porque en 2019... Binance hizo una inversión estratégica en FTX y en su siguiente ronda de levantamiento decidieron salir de, esa, de su posición. Obviamente hicieron muchísimo dinero porque la evaluación de FTX fue en ese año donde FTX parecía que levantaba dinero cada 15 días y recibieron ese capital. y Binance, bueno, sí, sí, literalmente dijo como, van a salir de su posición y van a liquidar esos tokens y se convirtió en un drama total. Porque Me gustaría porque podrían, hablar ahí, porque dale, dale.
0: de hecho FTX fue quien sacó a Binance de la inversión. Binance... Dijo, yo quiero seguir en FTX y en un levantamiento de capital, FTX les dijo, no, te vamos a comprar tus acciones, te liquidamos aquí, te damos en parte FTT Tokens y BUSD. Entonces ahí empieza un poco el drama público, porque también se dice que en 2019 Alameda ya había tratado de atacar a Binance. Eso está buenísimo.
1: Sí, o sea, es como... Hay mucho chisme y mucha discordia. Sisi eh, tuiteó como no podemos estar tan relacionados con eh, un actor que parece que tiene. que va en contra de toda la industria. Eh, y les voy a traducir el tweet que puso Sisi. Sisi es el. Eh, CEO y fundador de Binance. Dice, como parte del de exit strategy, o sea, la salida de Binance de FTX, el año pasado recibimos alrededor de 2.1 miles de millones de dólares en BUSD y en FTT. Eh, dadas las más recientes revelaciones sobre el estado eh, financiero de FTX, han decidido liquidar, o bueno, decidimos liquidar todo el FTT que queda en nuestros libros. ¿Qué quiere decir esto? Que, que liquidaron miles de millones de dólares de FTT en Binance. ¿Y qué pasa, Lalo, si yo tengo una cantidad absurda de tokens y los liquido en un mercado? El precio tiende a bajar. El precio tiende a bajar porque hay una gran oferta... O sea, alguien ofreciendo mucho de este activo en el mercado y hay poca demanda o, o la misma demanda que siempre ha habido. Y eso llevó a, al, al token de FTX, FTT, a estar desbalanceándose. Algo importante es por qué lo hicieron. Hay muchísimos, muchísimos este rumores alrededor de esto y esto fue porque salió, se filtró un balance sheet, o sea, un estado de resultados de FTX, donde se rumoraba que si FTT, el token de FTT dejaba de, o sea, se, estaba en problemas, FTX iba a tener problemas de liquidez. ¿Qué es un problema de liquidez? Como lo que tuvo Celsius, como lo que tuvo BlockFi. Entonces, literalmente no podían tener la solvencia para respetar los balances de sus usuarios. Eh, luego, parte... Otra parte del drama es que la CEO de Alameda Research le tuiteó a Sisi a, a de Binance como, oye, pues no los liquides, ¿qué te parece si Alameda te los compra a 22 dólares? Y Cici decidió no tomar esta opción y en cambio liquidar todos los tokens en, en el mercado. Eh... Aquí está el tweet, literalmente dice Alameda, eh, que es el este market maker, fondo de inversión, que es como empezó FTX. Eh, Alameda, ja, eh, feliz, te va a pagar todo lo que tengas de FTT a 22 dólares. Y se desató la guerra, Lalo. Estuvo duro porque
0: hay demasiados eh, tweets y demasiadas historias que vienen detrás de esto. Y. Hay varias cosas que vamos a analizar el día de hoy que van a estar ligadas también hasta hacia este debate o hasta esa pelea. Porque como sabemos, Binance o vamos a cubrir, ayudó a Elon Musk comprar Twitter. Ortóganos. Y ahora va a haber una inversión estratégica también de FTX en una red social. Entonces, a ver, esto favorece el mercado porque es una competencia y los únicos... Beneficiados van a ser los usuarios porque van a tener inversiones de grandes, grandes eh, deployadores de capital y grandes inversionistas. Pero a mí sí me dio un poco de miedo esta noticia de que a la, eh, FTX podría estar insolvente. Después, Sam hizo unas declaraciones y unos tweets muy inteligentes de que obviamente FTX estaba súper regulado, que estaba siendo auditado una vez al mes, tenían que tener billones de dólares detrás de ello. Así que. Eso me pone un poco más tranquilo. Pero creo que esto es una lección para todos en que la mayoría de nuestro fondo lo debemos de custodiar nosotros mismos. Porque en cualquier momento FTX te cancela los retiros y quién sabe hasta cuándo puedas sacar tu dinero o Binance o cualquier exchange. O sea, no es personal hacia FTX. Creo que esto es un buen recordatorio para todos que tu capital, custódialo
1: tú mismo. Una cosa importante de de este rumor de insolvencia, es que la CEO de FTX dijo, lo que se filtró está mal. Ese balance no está tomando en cuenta más de 10 mil millones de dólares que tenemos y no están en ese balance, no sé cómo se filtró, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con este tipo de rumores es que rápido se pueden convertir en una cosa que se llama un self-fulfilling prophecy, es decir, una profecía que se cumple a sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente eh, la gente empieza a pensar, oigan, FTX está en problemas, pues voy a sacar mis fondos. Oigan, FTX está en problemas, voy a sacar mis fondos. De repente, todo mundo empieza a sacar sus fondos y por cómo opera un exchange, eh, pues... To los fondos no están 100% disponibles porque están en carteras frías eh, en caso de que haya algún ataque entonces de repente va a pasar que o pasaría, no ha pasado ni creo que pase, pero pasaría que si mucha gente retira fondos, FTX dice como oigan, espérense, no pueden retirar fondos todos a esta velocidad, entonces eso incrementaría los rumores bajaría el valor del token de FTT o sea, es un ataque que puede convertirse en algo que escale muy rápido y algo que Estuve pensando mucho, Lalo, justo de lo que decías, de que los únicos beneficiados de esto son los usuarios. Creo que justo en este caso, no creo que sea, el, no, no, no sea así, porque lo que estamos viendo es un ataque entre dos exchanges y dos CEOs peleándose por, un, por rumores, que no sabemos qué tan verdad o falsos sean. Y en, si son falsos y se implementa tanto el rumor que empieza a tener impactos un poco reales, todos vamos a salir muy perjudicados. O sea, puede ser otro Luna Event, aunque no esté en ese momento FTX. Y también, o sea, la competencia es muy buena, pero la competencia... A mí me encanta el tipo de competencia donde compiten hacia un mismo objetivo. Aquí parece que ya se están peleando. Sí, sí, atacando a, a, a Sam porque está haciendo lobbying detrás de... de o sea, de, de bajo, detrás de las espaldas de mucho, de, mucho de la industria están diciéndoles, sí, sí, yo te respetaba, pero estas no son las maneras eh, la verdad no me gustó nada este tweet que puso Sisi que dice, estamos liquidando nuestro FTT es solo un eh, una forma de mitigar riesgos después de nuestra salida de la inversión de FTX aprendiendo de Luna o sea, está ligando Luna con FTX y con, con FTT. No sé cómo sea la situación. Parece que no es tan grave como la pintó CC, sí, pero esto es... Se están agarrando a tomatazos, literalmente.
0: Bueno. Eso es un tema muy, muy deep. Y hay varias cosas que todavía probablemente nunca sepamos. Pero sigamos hablando, porque creo que la siguiente noticia también... ¿Se va a relacionar en algún momento con, con estos tomatazos entre <risa> Sam <risa> entre
1: y, y sí, sí Venga, vamos a la siguiente noticia. Ah, espera. Se me reinició esto. Pero la siguiente noticia es que Binance va a estar invirtiendo en Twitter. 500
0: ¿Qué? millones de dólares fueron los que invirtió Binance en Twitter en la compra junto con Elon Musk, y están encontrando la forma y están hablando de, uno, monetizar Twitter, como todos ya sabemos, este nuevo Twitter Blue que van a cobrar 8 dólares y vas a poder verificarte. Y otro es la forma de descentralizar esta red social. Todavía no hay muchos planes y todavía Elon Musk, por ejemplo, no ha declarado nada de la descentralización, pero es
1: algo que sí, sí está empujando dentro de Twitter. Algo que, un rumor que también me pareció muy interesante es que se dice que Sam Bankman Fried le ofreció igual, no sé, una cantidad de estúpida de dinero a Elon Musk, 500 millones de dólares, ciento, cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, e Elon Musk rechazó ese dinero y en cambio aceptó el dinero de Binance. Eh, una cosa que también se rumora es que Binance, parte del deal es que va a armar un equipo para que Elon Musk y Twitter tengan asesores y asesoras expertas en cómo descentralizar una red social. Todo esto me parece, va a ser bien difícil de entender y de seguir porque en el momento en el que Elon Musk compra Twitter, se vuelve otra vez una empresa privada y básicamente Elon Musk puede hacer lo que quiera con la empresa. No le tiene que rendir cuentas a nadie. Eh, entonces, básicamente nos vamos a ir enterando de rumores y parece emocionante esto de que se va a descentralizar Twitter. Pero a ver, creo que eso es... Hoy en día es un headline, es un overstatement. Si quieren leer más sobre estos detalles, también siempre suscríbanse a nuestro newsletter donde ahondamos un poco más en, en cada una de estas noticias. Pero pues parece prometedor. Igual no sé si Binance sean los mejores asesores para descentralizar algo. <risa> pues creo que esto es demasiado interesante
0: también porque... Ahora las redes sociales tienen dinero de Web3. Normalmente solía ser al revés. Como grandes inversionistas en tecnología o grandes CEOs como Max Zuckerberg comprando empresas de Web3. Y ahora esto fue al revés. Sí, sí, invirtiendo en una de las redes sociales más importantes del mundo. Entonces estamos viendo cómo cambia la industria. Y también quiero recalcar algo que estaba leyendo y uniendo los cables en mi cabeza. Justamente algunos días, y por ejemplo hoy también, Elon Musk tuiteó de que está ayudando más a los republicanos, que debería haber un balance, etc. Recordemos que Sam fue uno de los top 5 donantes a la campaña de Biden, que es demócrata. Entonces, ahí el rechazo de este tipo de cosas también... Siempre van a ser rumores y tal vez nunca podamos sentar aquí a Elon Musk a platicarnos si lo rechazó por un tema político, pero no lo vería tan descabellado como escribieron. Pero bien, voy a retuitear ese artículo que leí sobre estos temas y nada, yo creo que esto es solo el inicio de que la Web3 y las redes sociales estén fusionadas. Ya ni siquiera pegadas. Va a ser una fusión de, de Web3 y redes sociales.
1: Sí, 100%. Es algo como una red social va a ser un producto de, de Web3, simplemente. Eh, también, oh, para parte del chisme, es que según Sam Bankman Fried Elon Musk no rechazó su, su dinero, sino ellos pasaron en la inversión. Eh, pasaron en la inversión, según, porque ya habían hablado con Elon Musk, luego Elon les dijo su, su visión sobre Twitter y Alameda, FTX y Sam dijeron no, no, no empatamos con esta visión, entonces gracias no queremos eh, pues, invertir o apoyarte en esta compra y luego dice Sam Bankman-Fried, si quisiéramos hacer redes sociales basadas en blockchain o blockchain eh, con carteras y pagos, eh, estaríamos emocionados por invertir eh, al final dice, ¿y quién sabe? Tal vez lo hagamos aún. Y eso nos lleva a la siguiente noticia, que es, sigue siendo parte del chisme. <risa> Me encanta cómo estamos hilando noticias súper importantes al, al mismo chisme que parece chiste. Vamos a la siguiente. La siguiente noticia es que, hay, eh, básicamente, FTX invirtió una cantidad importante en Lens Protocol. ¿Qué es Lens Protocol, Lalo? Lens Protocol es una red social descentralizada
0: creada por el equipo de AVE y es una, la red social descentralizada Web3 más importante del ecosistema. Así que, como decíamos, sí, sí, invirtiendo en Twitter... Ahora FTX invirtiendo en una red social descentralizada que es la más importante del ecosistema. Y como Abraham había dicho, FTX había tenido interés en apoyar la compra de Elon Musk de Twitter, pero no se ejecutó. En su lugar, ahora han invertido una cantidad desconocida de dinero en Lens Protocol, el proyecto social descentralizado que permite a los usuarios ser dueño de su información y monetizarla. Abraham, sé que Lens es probablemente el producto Web3 que más te emociona. Así que platícanos por qué te gusta tanto Lens, qué es y
1: qué piensas de esta noticia. Sí, creo que varias cosas. Eh, no sabemos cuánto dinero invirtió FTX y eso es, eso es porque no lo dicen públicamente. Seguro fueron varios millones de dólares y Lens Protocol es uno de los productos en Web3 que más me emociona porque es una forma muy inteligente de abordar, de abordar las redes sociales en, en esta industria. Como funciona Lens Protocol, es que cada vez que tú le das follow a alguien y cada vez que tienes alguna interacción, se mintea un NFT. Y un NFT no tiene que ser el robot que compró Lalo hace poquito, el robot que yo tengo, no tiene que ser una imagen. Es solo como una... Una estampa, una medalla, un pedazo de código que te dice, esta cartera hizo esto o tiene esto. Entonces, en cada interacción se minte un NFT y cuando tienes esa inteligencia, y más bien cuando tienes esos primitivos en tu cartera, puedes construir encima un visualizador en el cual tú veas como, ah, dado que esta persona sigue a esta persona y aquí ve el NFT, despliega este... Este como perfil social, o sea, esta página de tu perfil social, ¿no? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque hoy en día, si tú quisieras llevarte tu audiencia de Twitter, tus amigos de Facebook, es imposible, porque viven en la base de datos centralizada de estas empresas. Con, con Lens Protocol vas a poder... Ahora ya vas a ser dueño tú y dueña tú de tu grafo social, de las cosas que has hecho, de las cosas que sigues, de las cosas que te interesan. Y va a haber una competencia súper interesante en el frontend, en la interfaz gráfica. La mejor interfaz gráfica y la interfaz gráfica que lea la me, me, de, de la mejor forma la data va a ser la que se va a llevar a los usuarios. Entonces, hilando todo lo que ha pasado esta semana entre Sam Bankman Freed, Binance, FTX, CC, empezó esta pelea en, eh, por FTT. En, en medio estaba Elon Musk comprando Twitter, compró Twitter. Eh, se dice que rechazó el dinero de FTX, aceptó el dinero de Binance, 500 millones de dólares. Sam bankman fried dice que no, no es que los hayan rechazado, sino ellos no quisieron entrarle al deal. Y en cambio, le invierten una cantidad de dinero que no se que no fue público no se sabe cuánto es en Lens Protocol Lens Protocol podría ser la base de un Twitter descentralizado claro y me gusta mucho estos
0: por eso decía que estas inversiones solo iban a a mejorar iban a beneficiar a los usuarios porque son dos objetivos similares y dos estrategias completamente distintas. Uno invirtiendo en una red social existente. Y el segundo invirtiendo en una red social emergente. Y esto nada más va a ver la visión de Binance dentro de, de Twitter. Y la visión de FTX dentro de Lens. Así que este tipo de noticias lo único que han hecho es que por ejemplo un perfil de Lens Protocol. Ya esté en el mercado a 0.02 ETH así que las personas que han tenido acceso por ejemplo no cualquier persona puede mintear o puede crear su propio perfil en Lens te lo tienes que ganar de alguna manera por ejemplo, yendo a los eventos que AVE o Lens Protocol realiza en la vida real, por ejemplo en Bogotá hicieron una fiesta que se llama Rave y si tú tenías el puAP. Puedes mintear ahora tu perfil en Lens Pero este tipo de perfiles En Lens al menos todavía no Los puede crear cualquier persona Así que son estrategias distintas Y me encanta, me encanta lo que está por verse Creo que en el próximo Bull Market O en algunos añitos vamos a ver cómo estas redes sociales descentralizadas emergen, cómo estamos todos ya hartos de las redes sociales centralizadas. No sé, creo que es una tormenta perfecta para ver nuevos
1: productos. 100%. Y también me encantaría anotar que... ¿Por qué no todo el mundo las puede, puede mintear un perfil de lens? Porque sigue en beta. Todavía es un producto en construcción. No es que sea como solo X gente exclusiva se puede, sino así se construye un producto. Primero tienes un MVP, lo sacas a una cantidad pequeña de usuarios, lo vas escalando poco a poco. Yo creo que el Lens Protocol puede ser el futuro de las redes sociales. Y la realidad es que veo este futuro en varios años. Es, siento que el Lens Protocol está como estaba Ethereum en 2015. Donde todo el mundo decía, sí, el futuro son las finanzas descentralizadas. Pues nos tomó como cuatro años en materializar eso. Eh, tal vez Lens Protocol sea más rápido porque hay ya mucho más desarrollo y mucho más, pues mucho más conocimiento y educación del tema. Pero hay que ser siempre como, prefiero ser extra cauteloso a extra bullish. En sí, silencio, estoy de acuerdo. En silencio soy extra bullish, pero prefiero que la gente sea extra cautelosa.
0: <risa> y pues vamos a terminar con estas noticias y estos chismes con un dato. Y es que es un dato que acaba de publicar Elon Musk hace 30 minutos, que el número de... el uso de Twitter, o sea, usuarios activos en Twitter, al día de hoy, está en máximos históricos. Nunca había habido tanta actividad en Twitter al día de hoy, así que al menos está pegando de manera positiva en estas redes sociales.
1: O sea, igual y quiero como complementar que están máximos históricos Elon Musk ha tuiteado también que el revenue, o sea, la cantidad de dinero que genera Twitter estaba batallando muchísimo. Entonces esto es muy contraintuitivo y por eso llega con sus planes de cobrar 8 dólares por el blue check mark, que va a ser como una, pues no sé cómo vaya a ser. También tuiteó la verificación sí, 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 exacto como una verificación porque también tuiteo cualquier cuenta con un nombre no verificado o sea, si yo digo que soy Elon Musk y no tengo la, la, el blue check mark te voy a eliminar en ese momento o sea siento que trae una entró con el sable Elon Musk me encanta no estoy seguro pero bueno vamos a la siguiente noticia me encanta la siguiente noticia es que Coinbase va a apoyar a Ripple en la demanda que tienen contra el SEC. Si recordamos, el SEC, el Securities and Exchange Commission, demandó a Ripple en 2020, a finales de 2020, porque decían que Ripple y su token XRP hicieron una oferta de un security eh, no registrado. Un security es este elemento que hablamos frecuentemente en Espacio Cripto, que es un activo que tiene que ser, es un security si cumple estas características, que es el Howie Test, la prueba de Howie, que es una inversión de capital. Esperando un retorno de que lo inviertes y que alguien más te va a dar un retorno y que depende de un ente centralizado, de, depende de una compañía. Ya se ha dicho que Bitcoin y Ether no son un security porque están descentralizadas. Si tú tienes un token nuevo y depende 100% de un activo de, una, de un ente centralizado, probablemente es un security y para, para vender un security lo tienes que registrar ante el SEC. Coinbase dice como Ok, listo, esas reglas de los securities Llevan cientos de años, literalmente eh, Bueno, no cientos Pero cien años Entonces son un poco obsoletas Y dicen, pues les si nunca ha sido clara Nunca ha sido clara de qué sí se puede qué no se puede Y se ofreció uh, me, uh, Cuando leí este término que escribió Nuestro buen Y gran analista y querido amigo Diego Que es un <risa> Justo me metí <risa> A escuchar cómo se pronuncia. Es, pues es latín, ¿no? Es amicus curiae, curiae, ¿o cómo se pronuncia? Amicus curi, o al menos eso es en inglés. Sí, sí. Pues, pues sí, es, es latín y, que, y amicus curiae, que quiere decir que es un amigo que puede entrar a la, al, al, al trial, al juicio, y proveer información y datos que apoyen a una parte. Entonces es Coinbase tendiéndole la mano a Ripple para que no los bulee la SEC básicamente. Justo. Y es que, como decía Abraham, Coinbase ha
0: solicitado a una corte federal. Permiso para presentar el, a Mike <risa> eh En el caso, pero se está uniendo a la Blockchain Association bits. Entonces, ¿están haciendo todo esto...? De manera correcta, se están haciendo, la, se está metiendo a la, a la asociación de blockchain para apoyar a Ripple y justamente han estado saliendo varios artículos de que Ripple está muy próximo a ganar este juicio, pero también creo que creo que es un tema que hay que seguir muy de cerca. Y el exchange menciona que la SEC no dio un aviso justo antes de hacer la ejecución de sus acciones y llevar a Ripple a juicio. Cosa de la que muchas personas en la industria se quejan frecuentemente. La SEC no ha dado ninguna guía clara para los negocios dentro del ecosistema. Y si... A ver, seamos bien críticos. Esta no es la única criptomoneda que ha hecho esto para levantar capital. De Stellar hasta Ethereum hicieron una ICO. O sea, ¿cuál es el juego
1: que sí... Va a avalar la decisión. O sea, creo que justo ese es el punto más importante. Es qué se vale y no se vale. Y como siempre decimos en, en, en los navegando, mucha gente dice como, no, es que la gente en cripto quiere que todo, no haya regulación y que sea el Wild West por siempre. Y no, yo solo quiero reglas claras. Si al final le las reglas son que no nos favorecen, pues ok, chance lo que pasa es que la gente deja de innovar en Estados Unidos y se va a otras geografías eh, por eso hay tanto lobbying, hay tanto uh, cabileo para intentar que las reglas sean lo más justas posibles y este caso es uno de los más importantes porque va a, va a establecer un precedente sobre cómo es un, un ICO. Eh, Ripple puede ser muy criticado xrp puede ser muy criticado y en un pasado me encantaría ver cómo va a evolucionar esto porque en un pasado ripple mucho de su forma de marketing y mucho de su forma de cabildeo era nosotros somos una tenemos una empresa no somos como bitcoin y Ether que es usado por criminales y ahora es como y, y, y eso causó como mucha aversión eh, por muchos años de la gente en Web3, así como Ripple, cállate, o sea, si no vas a ayudar, no estorbes. Y ahora que está en, en problemas, Coinbase les tiende una mano que la verdad se me hace como bueno, simplemente es un, es un riesgo que, que Ripple esté en esta, en esta demanda y que pueda perderla. Entonces, mientras más apoyo pueda tener, mejor. Ojalá esto cambie la cultura de, de Ripple para que sea más según los barro, valores de la web 3 y no un banco intentando desfalcar a otros, otros jugadores.
0: Muy de acuerdo. Veamos qué pasa con este juicio que creo que va a pautar las reglas del juego en el futuro en Estados Unidos. Sí. Vámonos a la siguiente noticia.
1: Esta me encanta. Eh, Andre Kroge eh, Andre Cronje, que es el fundador de Year in Finance y de Phantom el, este Layer 2 que tiene igual uno de los tokens de Layer 2 más importantes <coughs> perdón disculpen esto es televisión en vivo <coughs> entonces eh, justamente eh, justo
0: Andre Conge regresa al ecosistema DeFi y empezó con un meme Publicó este meme de Grandy Fauto que dice: Oh shit, here we go again. Así como de, oh diablos, ahí viene de nuevo, ¿no? <ríe> y me gusta mucho cómo Andre ha desarrollado las cosas. O sea, si ven, Jern tiene una cultura demasiado web 3, les recomiendo muchísimo el manifesto. Phantom también está haciendo las cosas de la mejor manera posible, como lo puede hacer una una Layer 1, y voy a dar primero datos duros y estadísticos de lo que pasó con Phantom después de que Andre partiera del proyecto. El valor total bloqueado, que es el dato más importante de una blockchain o de un protocolo también, cayó en un 94% después de su partida. Esto obviamente es un dato demasiado duro y... Ahora ha vuelto como consultor de Phantom Labs, la empresa detrás del desarrollo de, de Phantom. Y me dio mucha risa porque su puesto en LinkedIn lo cambió a vicepresidente de memes, de la Phantom Foundation. O sea, dime si esto no es una valera de decir no me importa el rol que tengo, ya nada más vengo a aportar al ecosistema. Y me encanta cómo ha, ha manejado su regreso de una manera muy muy light. Pero sabemos que Andre es una de las personas más inteligentes del ecosistema cripto y que ahora esté de vuelta, creo que nada más suma este ecosistema.
1: Quiero decir por qué André es considerado uno de los mejores developers en Web3. Andre Corje lanzó Yearn prácticamente solo, la primera versión de Yearn, y la publicó. Y hubo un momento por ahí de 2021 donde Yearn llevaba a valer más que Bitcoin. Cada token y la forma de obtenerlo era eh, con Liquidity Mining, o sea, tenías que estar involucrado y haciendo cosas en, en el ecosistema de Yern. Eh, Yern es este sistema de inversiones donde optimiza eh, la forma de obtener rendimientos en DeFi de una forma muy inteligente. Y Andre tiene esta, su eslogan es I test in Prod. O sea... Yo pruebo el código en producción. O sea, no corro pruebas. Así que tú, si, si no corre y no corre bien, es tu riesgo y es la forma más rápida, más fácil y más rápida de, de sacar productos. Eh, a pesar de que es esto de iTesting Prod, tiene su, su código es muy, muy bueno. No dicho por mí, que yo no soy desarrollador, sino dicho por la comunidad. Y porque es una noticia que vuelva, porque. Él fue muy crítico de la cultura tóxica de, de Web3 y de cripto. Y en, por ahí de marzo dijo como, no, listo, ya me voy. Es un, esto es una porquería. No quiero eh, estar rodeado de esta, de esta cultura tóxica. Y hoy vuelve. El desarrollador sudafricano dice, ya estoy de vuelta. Y creo que esto es una muy buena noticia, chance. Creo que es una noticia de Bear Market, donde un gran desarrollador se fue al, casi al top del bull market porque dijo, ¿qué es esta porquería? y eh, Seguro le llovían críticas. Y ahora que pues, Chance de todo esto un poco más callado, dice, órale, bájalo, vamos a construir más cosas. Justo. Y bueno, obviamente
0: esto se, se vio reflejado en el precio del token. 27% después de la noticia subió Phantom. Y obviamente era de esperarse. Es como si Vitalik se fuera y ahora regresará. Obviamente el token iba a subir de precio porque saben que ha regresado una de las guías más importantes a la, la fundación de
1: Phantom. 100%. Eh, buena noticia. Vámonos a la siguiente. Creo que esta es... Cada semana damos una noticia que decimos esta puede ser de las más importantes del año. Deberíamos de tener un, un board en el próximo sitio de Espacio Cripto que va a salir de cuál crees que es la noticia más importante de este año. Y esta, no creo que sea la más importante, pero definitivamente debería estar en el top 10. Y es JP Morgan, este banco tradicional que me da risa porque el CEO por años dijo que Cripto era, era un ponzi, que era una porquería, que nunca iban a hacer nada con eso. Pues resulta que ya están haciendo algo serio. Utilizaron AVE, el, la, el producto institucional de AVE para hacer un minteo de dólares de Singapur y de yenes japoneses entonces esto ya está pasando está pasando en Polygon eh, Polygon también parece que está en casi todas las noticias importantes de de, de este año y básicamente están utilizando DeFi para sus procesos. Y esto se ve como una prueba de algo que va a venir en producción muy pronto. Entonces, esta también es una noticia de bear market, un banco que chance no le interesa tanto el precio del token o sí, quién sabe, construyendo en la infraestructura de Web3. Me encanta. ¿Por qué digo que es una noticia de Bear Market? Porque para que para que se logre. chances se emocionaron en el bull market, vieron cómo hacerlo en el bear market, se concentraron y sacan esto ahora. Sí, también se me hace una noticia que si esto
0: pasara en un mercado alcista o en un bull market, hubiera hecho que todos los mercados empezaran a subir. Claro. Y ahorita no hemos visto nada reflejado en el precio y esto es muy positivo para las personas que estamos aquí para largo plazo, porque justamente estas noticias no están moviendo el mercado pero el mercado se está haciendo más robusto. Justamente tener este tipo de instituciones es una validación más. Y sé que lo decimos en Todos los Navegando, pero a ver, si tu tía o tu tío ese que te dice que las criptomonedas son una farsa saben más que los analistas de JP Morgan y todas estas personas tan inteligentes que están haciendo y desarrollando el ecosistema Web3, pues... Qué locura, ¿no? Creo que estos son muy buenos argumentos para decir que Web3 es el futuro. Creo que esa es una frase que también Abraham y yo decimos tres veces cada episodio, pero es verdad. O sea, veamos quién está haciendo este tipo de, de cosas. O sea, sí, sí, invirtiendo otra vez en Twitter. Eh, JP Morgan haciendo un swap en AVE. ¿Cuándo íbamos a pensar esto? Hace seis, siete años. Sí. Creo que,
1: como dice Abraham, es una de las noticias que, que validan al ecosistema. Y me encanta también analizar qué hicieron. O sea, utilizaron una versión modificada de Arc, que es el... Es Arc tiene un KYC, está optimizado para, para instituciones y JP Morgan utilizó esos contratos para hacer un deployment de, como ya dije, de dólares de Singapur. Eh, definitivamente esto es una, una prueba y cuando hay suficientes... Pruebas y cuando hay suficientes experimentos, las cosas se escalan y parece gradual y, de y, es, y después es de repente, como dicen en inglés, gradually, then suddenly. Entonces, eh, pues es esto: una gran noticia. Y antes de pasar a la siguiente noticia, perdón, dale, dale. Quiero decir
0: quién está detrás de, estos gran, de estas grandes noticias que estamos diciendo el día de hoy: Lens Protocol. FTX invirtió en Lens Protocol. Ahora JP Morgan haciendo un swap en AVE. Y Stani, que es el fundador de estos dos protocolos súper importantes, es la persona que está detrás. Sí. Y el equipo. O sea, yo creo que comparten mucho equipo, AVE
1: y, y Lens. Así que están haciendo muy, muy bien las cosas. Muy emocionante. Tendremos que... Estar más cerca... Sí, o traer a AVE y a Lens Protocol para que nos ayuden a seguir creciendo la comunidad de espacio cripto. Eh, Exacto. Vamos a la siguiente noticia. Vamos a pasar solo por el headline de esta noticia porque todavía nos queda, nos quedan 17 minutos y todavía tenemos que discutir tres noticias súper importantes. Entonces, si quieres leer todo el detalle de esta noticia... Recuerda, suscríbete a nuestro newsletter. Ahí viene todo el detalle y dice China. El, eh, uno de los ejecutivos del Banco Central de China dice que su CBDC, su Central Bank Digital Currency, o sea, la moneda digital del Banco Central, va a tener algunos niveles de anonimidad. Muy sospechoso desde mi punto de vista esto. Vamos a la siguiente noticia. No lo sé, Rick. Sí, no lo sé yo tampoco. No le
0: creo, <risa> pero veamos qué hacen. Siguiente noticia. Esto también. Otra noticia que vamos a leer muy rápido. Dale, porque es tu favorito. Y Más noticias de CBDCs. Las odio como no tienen idea. Eh, India lanza el piloto de su CBDC. Vamos a explicar rapidísimo qué es una CBDC. Es una moneda... Eh, Digital. Organizada o digital del Banco Central de un país. Esto significa que el Banco Central del país puede decir qué se puede hacer o qué no se puede hacer con estas monedas. Así que, si quieres saber más sobre esta noticia, léela en nuestro
1: newsletter que va a salir el día de hoy. Así que, recíbanlo. Ahora sí, una de las noticias también más importantes del año. Y creo que esto ya no es una de las noticias más importantes del año. Es una de las historias <risa> más importantes del año. ¿Cuál es la diferencia? Que varias noticias componen a una historia. ¿Y cuál es esta historia? Que Instagram sigue apostando por NFTs. Y Instagram dice que pronto va a, a permitir que creadores compran y vendan NFTs directo en su aplicación. Quiero decirles una postura personal que puede que sea... Bueno, creo que es, es algo que pienso. Y justo eh, mañana, en también en el newsletter, que suscríbanse, escribí un artículo que creo que ha sido de mis favoritos, que se llama La resortera de la descentralización. Y es un modelo mental para entender qué es la descentralización y, y cuándo es buena, cuándo es mala. Personalmente he escuchado mucha gente que dice como, no, pues es que no me late tal porque está muy centralizado. O parece que ese proyecto está demasiado centralizado. Como yo lo veo es que la centralización y la descentralización para empezar es un espectro, no es binario. Hay cosas que se pueden centralizar y se descentralizar y luego hay veces que para escalar es más eficiente tener un punto centralizado. Solo piénsenlo así, cuando empezó Ethereum estaba ultra centralizado en Vitalik y los, ocho, y los otros ocho founders O 10 founders, ni me acuerdo cuántos son Y poco a poco se fue descentralizando al tal grado que hoy, desde mi punto de vista, es la de las únicas DAOs realmente funcionales eh, Y no se hace llamar a sí mismo una DAO Ethereum Entonces es súper interesante ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque Instagram es de Meta Meta es el, una empresa ultra centralizada y mucha gente considera Meta como malvada. Y Instagram parece que está tomando pasos adecuados en, en su proceso hacia NFTs. Una de las cosas que más me preocupaba de Meta haciendo metaversos y Meta haciendo NFTs es que de repente dijeran, bueno, ahora vamos a sacar el blockchain que en algún momento lo dijeron que iba a ser eh, Libra y el blockchain iba a tener un nombre que ya ni me acuerdo. El, el gobierno estadounidense les dijo, no papito, no puedes hacer eso. Y ahora <risa> dicen que van a hacer sus NFTs en Polygon. Polygon que es un sidechain de Ethereum. O sea, estos son pasos adecuados. Ya cuánto cobren dentro de la aplicación y todo lo que pase es otra cosa, pero el simple hecho de construir sobre infraestructura descentralizada es un buen paso. ¿Cómo lo viste, Lalo? Sí, además, me encanta también este
0: esta manera de acercar los NFTs a la gente. Porque NFT puede ser un término demasiado tecnológico. Pero también Instagram lo está haciendo como coleccionable digital. Si tú le dices a tu tía, oye, tengo un coleccionable digital, tal vez lo pueda entender más rápido que un NFT o un NFT, ¿no? Y creo que lo están haciendo de la manera correcta. También recuerden que ya lo pueden hacer y pueden ir a configuración y conectar su propia cartera para que ustedes publiquen sus NFTs. Y este tipo de pasos son bien interesantes. Ahora, después de que los publiquen, los van a poder vender, y comprar dentro de la aplicación. Primero lo van a hacer con un grupo controlado de personas. Como sabemos, esta es la manera de hacer producto. Y después lo van a empezar a liberar en distintos países. Eh, se dice, además, que también podrás tener suscripciones para ser elegible dentro de los creadores de US. Y van a empezar a probar las suscripciones con NFTs en enero.
1: Abraham. Sigue. Ok, sigo. Pero a, a, algo que me encanta de esto es porque es. están hablando literalmente que van a hacer NFTs para suscripción. ¿Qué es esto? Que un NFT va a desbloquear contenido. Literalmente, eso es una suscripción, ¿no? Pagas y, y te dan como la capacidad de que tú desbloquees eh, algo. Hace un par de semanas, hace dos semanas o la semana pasada, dijimos que Apple actualizó sus términos y servicios, sus términos eh, y condiciones, perdón, donde decía que la gente puede navegar NFTs, puede utilizarlos, puede comprar NFTs y si compraba NFTs, tenía que pagarle el 30% al App Store y los NFTs no iban a poder ser utilizados para desbloquear contenido. Literalmente decían eso. Entonces esto sí es una batalla, cuello a cuello, donde los únicos y las únicas beneficiadas van a ser las usuarias y los usuarios. ¿Por qué? Porque es Apple contra Facebook. Y Facebook defendiendo algo que es muy legit, O sea, como, a ver, soy un creador de contenido, que puedan ver más de mi contenido si me pagan. O sea, ¿por qué Apple? O sea, ¿por ¿qué, ¿Qué está haciendo Apple por mí para, para ejecutar esto? Entonces, ¿ves cómo esta es una de las historias más importantes del año? Primero, Facebook se cambia el nombre a Meta. Eh, luego, anuncia que va a invertir en una cantidad estúpida de dinero, miles de millones de dólares, en construir un metaverso. Luego, Instagram habilita que la gente pueda compartir sus NFTs eh, en su, desde su cartera. Después, ahora que vas a poder comprar y vender, o sea... Ahora también
0: desarrolladores de Meta se salieron para hacer aptos, que es una blockchain nueva aptos y sui obviamente sui es también otro que viene. Justo y no creo que hayan roto lazos con Mark Zuckerberg y decir, "Adiós, me voy a construir blockchain." Van a hacer cosas en conjunto, seguramente. Y esto es pura especulación mía, pero yo creo que también es un movimiento que está haciendo Meta para ganar mercado dentro de un ecosistema nuevo que es, que es la web 3 porque tiktok los está destruyendo asquerosamente en red social tradicional. Claro. tienen que buscar nuevas maneras de generar eh, utilidades para los inversionistas tienen que generar maneras de, de mantener a los usuarios en sus redes sociales y si ya tiktok los está llevando de calle ahora tienen que innovar y web 3 es la manera correcta de hacerlo
1: 100% de acuerdo imagínate o sea ya que estamos especulando Imagínate que ahora, eventualmente en algún momento, ahorita que Facebook está de rebaja porque la acción está por los suelos, que Mark Zuckerberg... 70% menos. De su All-Time High, sí. O sea, está a niveles de 2016, 2014, o sea, desde hace varios años. Vamos a revisarlo. Imagínate que ahora diga Facebook, que diga Mark Zuckerberg, bueno, olvídenlo, no somos una empresa pública, nos llevo privados de nuevo, compro y... Se vuelve una empresa 100% Web3. No sé, estoy hablando de pura especulación, pero se vale soñar. La realidad es que están apostando mucho por Web3 públicamente. Entonces, vamos a la siguiente noticia. Solo dinos desde el precio, desde casa. ¿Cuánto, tiempo, cuánto ha bajado, Lalo? El precio ha bajado, el máximo
0: histórico fue de 390 dólares la acción. Al día de hoy está en 96 dólares que es una caída del 75% y está a
1: precios de 2016 Facebook, la acción eh, decían que Bitcoin es volátil pues los activos en una crisis <ríe> todos son volátiles así que todos. vamos a la siguiente noticia la siguiente noticia es, son estos
0: Art goblers. Eh, la persona detrás de Rick and Morty y de otras caricaturas también súper famosas creó una colección llamada Art Govlers y esta colección ha creado un volumen gigantesco en OpenSea, pero yo creo que están haciendo las cosas muy bien, muy mal, o hicieron las cosas muy mal al principio porque especularon muchísimo en el Allow List y este, esta lista de gente que podía mintear los NFTs. Aquí el tema es que los NFTs fueron gratis. Entonces, si tú estabas dentro del Allow List, podías comprar el mintear el NFT y después venderlo y todo iba a ser una utilidad. Ahora, muchísimos influencers tuitearon el mismo tweet de que los goblers estaban muy cool y empezaron a inflar el precio, llegando hasta 20 ethers por NFT. Imagínate, tú eres alguien que tuviste acceso a la low list, minteas y podías mintear hasta 3 NFTs, te llevabas 60 ethers de ganancia y vendías tus NFTs. Y esto ha levantado demasiadas sospechas dentro de Twitter porque ese acceso a la Lowlist de los a Goblers estaba muy, muy raro. Ahorita el precio está como alrededor de entre 8 y 11 Ethers porque está demasiado volátil esta colección. Pero ha sido demasiado extraño todo.
1: ¿Cómo se ha llevado este minting? Abraham, ¿tú qué piensas? Eh, 100% con. O sea, lo que dices es la principal crítica. Y creo que este es un. Excel excelente ejemplo de un proyecto que puede ser súper innovador y súper interesante y si no se hace bien el allow list, puede ser muy muy malo eh, yo soy gran, gran, gran fan de Rick and Morty es mi caricatura favorita es mi programa favorito probablemente y también algo que me parece súper interesante es la mecánica, el la inteligencia de Art Gobblers Como pueden ver, si están viendo el, el live stream, eh, son como pues monitos medio espaciales raros que tienen... Están terribles. Ay, a mí sí me gustan. Es que, o sea, es del estilo de... <risa> del arte de, de Rick and Morty. Morty, justo. Y es el artista, entonces... O sea, como que me claro. valida mucho eso. Y si ven en su panza tienen como una pantalla, como Teletubi, literalmente. Entonces, lo que va a pasar es que si tú tienes un Art Gobbler, lo vas a poder eh, poner en staking. Ellos no le llaman staking, pero le, <ríe> lo, lo pones ahí y te va a generar tokens. Un token ERC20. Y, y luego esos tokens ERC20 también los puedes utilizar y meterle una pieza de arte a la panza de tuart Gobbler, entonces es arte sobre arte y así como yo puedo poner así cualquier dibujo, de repente pueden llegar artistas de NFT super interesantes o artistas digitales y porque tuart Gobbler tiene una pieza de arte, imagínate, eh, no sé, de Pablo Stanley, uh, de algún artista de NFT interesante, va a agarrar mucho más valor. Entonces, se me hace un experimento súper interesante. Aunque tú lo odies, yo amo Rick and Morty y... Pues se me hace algo Estás cool. comprando un
0: NFT que es como un teletubi. O sea, tiene su pantalla en la panza para que le metas cosas ahí. Pues a ver si nos ganamos una Laulis o algo. <risa> a ver si sí. Vamos a la última noticia que creo que también es de las más importantes de esta semana. Porque
1: OpenSea está en un debate muy interesante. Solo... Otra noticia que no nos va a dar tiempo de, de platicar, y si quieren, eh, vayan al newsletter y leanla. Super Rare saca un Rare Pass, donde la gente va a poder, si lo minteas, te van a caer cientos de piezas de arte. Va a ser una subasta, ahí chequen la noticia en el newsletter. lo estamos hablando... Es como una suscripción de Netflix. Exacto. ¿sí? Estamos hablando sobre la parte... My bad. <risa> estamos
0: hablando sobre OpenSea, ¿Qué es... Justo. Sabemos, OpenSea, el mercado más importante de NFTs, está analizando si elimina las, los royalties o las regalías de los NFTs. Otras plataformas como LuxRare ya lo han eliminado y en lugar de dar o cobrar una regalía, dan el 25% de todas las comisiones que ellos cobren a los artistas. Ahora, OpenSea entró en debate y tuiteó. A ver, estamos analizando esta posibilidad de eliminar las regalías, tenemos nuestros mensajes directos en Twitter abiertos, empecemos a debatir, vamos a entrar a diferentes Twitter spaces para entender qué es lo que quieren los usuarios y después, el 8 de diciembre vamos a dar una declaración si eliminamos o no las regalías de los NFTs dentro del ecosistema y dentro de OpenSea. Así que básicamente esta es la noticia y ahora han habido varios tweets así que habrán Vamos, vamos a analizar un poco sobre sí. la eliminación Primero de la Primero hay que entender no qué es la regalía. del marketplace.
1: Cuando tú compras, imagínate que compras un, no sé, cualquier NFT a un precio de 100 dólares. Generalmente el estándar de la industria es que haya una regalía de 5% para el artista o la artista que hizo esto. Entonces, si yo hago un NFT, te lo vendo a ti, yo soy el artista y te lo vendo a ti, la lo directamente por un ether. Yo como artista me llevo todo ese Ether completo, menos la comisión que cobra OpenSea, que es de alrededor de 2.5%. Luego tú resulta que vendes ese NFT igual y lo vendes por, ahora en lugar de un Ether, lo vendes por 10 Ether, ¿ok? Y la regalía que yo tenía como artista era el, el 5%, entonces me llevo ahora 0.5 Ether por, por, esa, por esa venta. Lo que está hablando eh, OpenSea es probablemente quitar esa regalía para los artistas. ¿Cómo es esto posible? Hoy los NFTs no tienen una regalía on-chain. No es en el contrato inteligente. La mayoría es una regalía Web2, que es como... Eh, a la hora de que pasa por el contrato inteligente después se debita un balance en, en, en los sistemas internos de los marketplaces y eso se le daba a los artistas yo creo y estando muy de cerca con artistas eh, que esto es una cosa muy riesgosa para la industria porque desincentiva a, si no hay eso básicamente desincentiva a los artistas a continuar cuidando su comunidad ¿sabes? o sea no quiere decir que van a dejar de hacerlo, porque también al mantener una comunidad pueden tener otros, otras fuentes de ingreso. Pero es un desincentivo altísimo y se me hace súper chafa que, eh, no sé, otro, algunos exchanges de, de NFTs como Looks Rare y otros digan como, no, listo, ya es eso, que el usuario decida, que el comprador decida. Pero no entienden que el, el comprador no existe si, si no hay creador. Eh, entonces, no sé. Exacto.
0: Además, estás haciendo que, que tus creadores ahora, en lugar de cuidar y crear contenido excelente y perfecto, ahora se vayan a enfocar a crear un montón de contenido porque ahora tienen que, que comer. O sea, con las regalías se pueden enfocar a hacer el arte con el tiempo que ellos quieran. Y justamente ha sido lo que ha traído a tantos artistas al ecosistema de los NFTs. Porque sabían que si ellos iban a ser un artista o que iban a crear obras con mucho valor, y la gente lo evaluaba de esta manera, ellos iban a poder recibir dinero sobre su arte. Y ahora, si eliminan eso, vamos a regresar al, a los medios de arte tradicionales que las galerías o los coleccionistas que tienen demasiado dinero van a ser ahora los únicos beneficiados de, de esto. O sea, aquí le estás dando, con las realidades le estás dando poder al artista, ahora únicamente se lo vas a dar a las empresas grandes y a los coleccionistas que pueden comprar cientos de miles de obras de arte, y después venderlas carísimas o holdearlas por mucho tiempo y después de que un artista sí, se vuelve ver, famoso, venderlas también, a un CNX. Los
1: artistas no se van a quedar parados. O sea, me imagino como, ok, si tienes uno de mis NFTs, ya no solo por tenerlo, pues puedes entrar al Discord. Ahora tienes que pagar 8 dólares al mes, como Elon Musk. Entonces, o sea, la gente se va, se va a mover. Y esas son todas las noticias y aquí estoy viendo que nuestro querido amigo Crypto reu MD, dice que Lalo nos cuente de su roboto. <risa> Les voy a contar
0: la historia súper rápido, porque el fin de semana estuve leyendo un artículo excelente que decía, los NFTs son un de desperdicio de dinero y por eso son perfectos para crear comunidad. Y se me hizo tan interesante este approach porque básicamente decía que para tú estar dentro de una comunidad, tienes que invertir algo, o tienes que estar dispuesto ...a perder algo... ...o tienes que estar dispuesto a poner... ...tus manos en el fuego... ...por la comunidad... ...y daban un ejemplo perfecto... ...que eran los punks... ¿no? Si tú querías estar dentro de una comunidad punk... ...pues... ...la barrera de entrada era muy alta... ...porque tenías que raparte... ...tenías que traer acá unos peinados bien locos... ...ibas a ser... ...como apuntado por la sociedad por ser un punk... ...tenías que tener un tatuaje acá... ...acá súper loco... ...y la barrera de entrada era muy alta... ...y ahora... Cuando tú tienes un NFT, estás diciendo, estoy dispuesto a gastar X dólares por estar dentro de esta comunidad. Y justamente estaba pensando el fin de semana como, ¿por qué comunidad estaría dispuesto a gastar X número de dólares? Aquí no importa la cantidad, sino ¿por qué comunidad estaría dispuesto a invertir? Y justamente pensé en robots fui y vi un robot que me encantó. Ahora es mío por siempre, porque nunca lo voy a vender. Es un roboto ninja. Me encanta. Pero es más por ser parte de esta comunidad de robots que por el hecho de haber pagado lo que pagué. Así que les recomiendo muchísimo ese artículo que se llama eh, Why NFTs Are a Waste of Money and Why It Does That Works. Lo voy a publicar y lo pueden leer. Se los recomiendo muchísimo. Y me quedé con una frase que decía. Si crees que los NFTs son un desperdicio de dinero, entonces realmente este mercado no es para ti. Así como, por ejemplo, para Nunca mí, comprar un Lambo Lambros. es un desperdicio de dinero.
1: Pues, tanto tus dólares que tenías Exacto. ahí en el banco, Ni pues modo. a ver qué se utilizan. Eh, pues bueno, muchísimas gracias de nuevo por escuchar otro Navegando seguiremos haciendo esto, estamos muy felices suscríbete al newsletter síguenos en twitter arroba lalocripto, arroba Abram CR, arroba Espacio y siempre únete a la comunidad en Telegram, ahí estamos todo el tiempo platicando y gracias por escuchar y por siempre querer seguir investigando la industria algo que quieras decir Lalo para cerrar tenemos un partnership muy interesante con un protocolo de NFTs que tokeniza
0: arte así que esténse bien al pendientes de nuestras redes sociales porque les tenemos buenas noticias nos vemos